Привет, Артем. Добрый день, Алексей. Ну что, погнали? Да. Гоним просто дико. Итак, ты, наверное, заметил, что в одном из наших комментариев нам прислали небольшое уточнение по нашему предыдущему подкасту. И я, честно говоря, не знаю, откуда взялись такие умные студенты, которые оперируют такими высокими материями, как Oxford Coma. Oxford Coma вообще, что это такое, зачем она и нужна ли она? Первое, что я хочу сказать, да, я, конечно же, заметил этот комментарий, более, более того, я тебе о нем рассказал. Оксфордская запятая, или, собственно, Оксфорд Кома, довольно интересная вещь, и скажу, что в русском подобного не встречается, более того, в русском так делать неправильно. Наверное, в русском нету Оксфорда. Наверное, связь есть, конечно. Тем не менее, что предполагает собой Оксфордская запятая? Прежде чем я об этом расскажу, я бы сказал для начала, что один, пусть и очевидный случай, когда нужно ставить запятую, но все же, когда мы перечисляем какие-то предметы, когда мы составляем списки, так скажем, чего-то. То есть, если я, например, хочу сказать, что на столе там вот у меня ноутбук, телефон, наушники, все это будет через запятую. Да? On the table, there is a laptop, comma, a phone, comma, headphones и так далее. And a pair of scissors. И вот особенность, да, оксфордской запятой как раз в том, что при э, составлении списка запятая ставится и в том числе перед союзом and, который вводит у нас последний элемент списка. То есть было бы так. On the table there is a laptop, comma, a phone, comma, and headphones. И несмотря на то, что вроде это последний предмет, у нас есть союз and, запятая все равно ставится по правилам. Хотя по правилам ли, это тоже немножко спорно, потому что сейчас, в общем-то, среди всяких умных людей идет спор на тему того, нужна ли эта вещь. С одной стороны, некоторые говорят, что нужна, но тут забавный случай. Если я, к примеру, хочу сказать, что я, вот рассказываю тебе, Алексей, что я вчера встретил своих двух знакомых, я вот, допустим, пошел с ними в зоопарк. И я вот говорю, что я вчера видел в зоопарке там двух жирафов, а еще видел... Я не знаю, Яну и, и, и Вячеслава. Вот. И если я так скажу, то не поставив запятую перед end, получится, что I saw two giraffes, comma, Слава and Яна. То это получится, что я как бы уточняю, каких же двух жирафов я видел. Видишь, ты определенно подготовился, потому что я нашел очень неплохой сайт любителей оксфордской комы, которые говорят, да, Oxford кома always, always have it. Несмотря на то, что многие стилисты спорят по поводу того, надо она или нет. Вот я прочитаю тебе сейчас два примера, mm -hmm. и ты поймешь, к чему я. Да -да. Здесь будет аббревиатура JFK, mm -hmm. это John Fitzgerald Kennedy. Of В общем, course. это Kennedy. Mm -hmm. да? Итак, we invited the strippers. GFK and Stalin. My two favorite strippers. Да, то есть для тех, кто нас не понял, юмор, да, и кто еще не смог это представить в своей голове, вот смотрите. Если я если я говорю о том, ну приблизительно, да, кого я пригласил на вечеринку. We invited the strippers, запятая, GFK, запятая, And Stalin, то есть всех по порядку. Mm -hmm. А вот если я скажу We invited the strippers, comma, JFK and Stalin, вы можете представить их, что вот те двое персонажей как раз и являются приглашенными 
танцорами, я не знаю, танцорами, как это сказать. Да, как будто танцорами. Я думаю, все знают, что такое стрикерс, даже если не особо владеет английским языком. Или вот, к примеру, да, если у меня хороший, хороший такой мем. I had eggs, toasts and orange juice. И если мы поставим eggs, запятая, toast, запятая, and orange juice, то мы это все по порядку. Вот у нас, значит, наша яичница, вот хлеб, вот и запил orange juice. Mm-hmm. А если, например, так, I had eggs, запятая, toast and orange juice. Можно представить себе, знаешь, тосты, mm-hmm. которые как будто обильно, это одно блюдо. Да, обильно покрыты э, соком. А я так всегда делал. Значит, тебе не нужна алкоголь. Поэтому... С одной стороны, да, такое правило есть, с другой стороны, к сожалению, в современных учебниках вроде как нет единогласия насчет этого нюанса, но, тем не менее, не будет лишним, конечно же, знать. А там уже решайте для себя, нравится она вам или нет. Верно. Поэтому, когда вы выбираете, ставить ли Oxford.com или нет, дело ваше, но будьте внимательны, уточняете ли вы что-то, чем-то, когда не выделяете запятыми. Или если вы где-то не поставили запятую, то, возможно, эти две вещи будут слитны. Хотите ли вы их слитно или нет? Вообще, знаешь, мы с тобой э, немножко пофантазировали на этот счет, и Oxford.com это не единственный интересный случай, когда перечисление чего-то разделяется запятой. Например, если мы э, говорим о перечне существительных, как ты сказал, да, на столе наушники, лэптоп, ножницы и клевая книга. То здесь можно сказать, ага, ну, может быть, есть ком, может быть, нет комы. А а вот если, например, это прилагательные. Прилагательные. Ой, беда с ними. С ними беда, потому что э, они несуществительные, и есть очень много вариантов того, стоит ли их отделять запятыми или нет. Есть такой действительно нюанс. Так расскажи же. Давай, чтобы сразу у нас был прямой опыт, я прочитаю пару примеров. И мы посмотрим, где нам нужны запятые, а где нет. Так. Их будет три, так что будьте готовы. We were prepared for a long, tedious planning session. Number two. Harry owns several blue wool sweaters. And number three. In order to get home, We must travel several narrow, winding, treacherous roads. Такие вот примеры. И что ты думаешь? Нужно ли там ставить запятые или нет? И что нам говорит, что нам говорит подсказка, что запятые ставятся только в самом последнем предложении. Mm-hmm. В первых двух они не ставятся. Можно долго сотрясаться в вопросе coordinate или accumulative adjectives. Но если ответить просто, когда мы не ставим запятые между прилагательными, тогда когда мы, поставив между ними and, не потеряем смысл, и когда переставив их местами, мы тоже не потеряем смысл. Вот тогда неравнозначно, тогда можем уделить их запятыми. Я еще раз прочитаю самый первый пример. We were prepared for a long, tedious planning session. Mm-hmm. Здесь все нормально. Есть только одна запятая, а не две. Потому что long and tedious uh, они взаимозаменяемы. Я могу сказать long uh, and tedious, tedious and long. Да? Mm-hmm. Все окей. А вот во втором примере Harry owns several blue wool sweaters. Вот я могу сказать blue and wool sweaters. Они не только синие, но еще и шерстяные. Да. То есть здесь они связаны, потому что 
Blue Wool, mm-hmm. какая шерсть, да, получается голубая шерсть. Ну, поэтому... Сказать, что они неоднородные прилагательные. Они неоднородные mm-hmm. прилагательные, поэтому никакой запятой. Ну и то же самое в третьем. Several narrow, winding, treacherous roads. То есть однородные прилагательные, mm-hmm. стоит отделить запятыми. Я могу менять их песнами, я могу между ними поставить end. В таком случае у нас все окей с запятыми, mm-hmm. никаких подвохов. Окей. Okay. Так, ну это вроде как с перечислением чего-то. Да. Здесь мы вроде как, я надеюсь, ответили на заданные и, и, и не заданные вопросы. Дальше что у нас по плану, Алексей? Ну, смотри, мне кажется, в прошлый раз мы обминули такую важную тему, как сложные предложения. Угу. То есть, когда предложения длинные, когда небольшие, когда мы разделяем запятыми, когда нет. И вот здесь я бы хотел сотрясти пространство и явить миру такой огромный артефакт, которая называется «Практическая грамматика английского языка». Притом книга толстая и черная, слово «практическое» написано чуть ли не золотыми буквами, и поэтому первое, что приходит в голову, что там должно быть не грамматика, а какая-то магия. Это типа того. Сейчас мы будем призывать запятые, насколько у нас это получится. И водить хороводы. Да, но здесь все написано очень по-научному, и что попробую сделать я, попробую максимально упростить жизнь нашим слушателям. Вообще, как вы уже догадались, если совсем по-бытовому, все предложения можно разделить на две категории. Простые и сложные предложения. И вот если начать с, с простых предложений, как и сложных, да, они разделяются иногда такими союзами, как but and и and. Да. И вот иногда меня сейчас студенты спрашивают, Алексей, а вот здесь вот перед and ставит запятую или нет? Uh-huh. Или перед but ставит запятую или нет? Если вы хотите совсем простой лайфхак, то вот он вам. Если у вас короткое предложение, uh-huh. то оно простое. Не ставьте перед but и and запятую. А если оно у вас длинное, и если две части этого большого предложения не зависит друг от друга, вы можете их равноценно удалить друг от друга, то тогда в таком случае стоит поставить запятую. А именно в простых предложениях, скажем, I tried it once and made it. Никакой запятой. Тут оно простое, никаких приколов. Скажем, we made a reservation but didn't come. Uh-huh. Тут тоже никакой запятой, но слишком маленькое это предложение. She opened the door and came in. Никакой запятой. She Open the door, but couldn't come in for some reason. Тоже никакой запятой, у нас короткое предложение. А вот теперь пример сложного, длинного предложения, где эти части, две, могут быть удалены, потому что могут существовать абсолютно независимо. The contract provided for delivery of the goods, and the buyers immediately charted a plane for the transportation. Вот здесь уже нужна запятая, но огромная, массивная, и части как бы могут быть не связаны, могут быть разделены точкой. Или вот, the buyers made a claim against the seller, but the later refused to admit it. The latter refused, yeah. Хорошая, нравится. И раз мы уже начали говорить о такой вещи, как сложное предложение, здесь очень большая разница и большое отличие от русского языка. Мы уже в прошлом выпуске упоминали, что перед сказуемым, перед действием ни в коем случае не ставим запятые. И вот вам пару примеров того, когда в сложном предложении в английском никогда не ставится запятая, в отличие от русского. Вот смотри, никому не ясно, как это произошло. Да, запятая нужна, конечно. How this happened is not clear to anyone. Никакой запятой. Мы же не поставим запятую перед is, правильно? 
Ну... Я, честно говоря, вот даже не помню каких-нибудь случаев, когда перед ИЗО наставилась бы. Я могу вспомнить ситуацию, когда запятая может поставиться после ИЗ, но я потом чуть позже расскажу. Окей. Или вот mm. такой пример. Неприятность заключается в том, что я потерял телефон. Uh-huh. Uh, the trouble is that I've lost my phone. Uh-huh. В русском есть, в английском нет. Uh-huh. Да? Ну и классические вещи типа he said, he asked. Uh-huh. Да? Например, он сказал, что uh, пароход или самолет прилетит uh, завтра. Да? He said uh, the plane would uh, arrive tomorrow. Uh-huh. Да? В русском есть, в английском нет. Uh-huh. Или, скажем, он спросил, uh, не знаю, почем товар. He asked how much it had cost. Okay. Yes. И действительно, еще одна интересная вещь в сложном предложении – это когда мы дополнительно что-то описываем. Mm-hmm. Там у нас обязательно будут запятые. Ну, вот тебе пару примеров. Скажем, his brother, whom we met yesterday, studied at our institute. Mm-hmm. Здесь whom we met yesterday, отделяется запятым, запятым, потому что это дополнительное описание. Да, и вот тут я еще как раз вот добавлю. Дело в том, что в такой ситуации действительно информация, там, кто у нас был брат, которого мы встретили вчера, эта информация действительно выделяется запятыми, потому что она, так сказать, несущественная. Она несущественная. В английском языке есть правила насчет относительных предложений, как они по-английски называются, relative clauses. Это части предложения, которые начинаются со слова who или which или that, ну то есть который, да. Так вот, их мы выделяем запятыми, вот эту часть, при условии, что эта информация несущественна в предложении, которое мы говорим. То есть изначально ведь, да, в твоем примере было что главное, что мы встретили этого брата. Ну да. И тут как бы заодно, который учится там-то, там-то. Мы можем выбросить это, эту часть из предложения смысл не потеряется. Вот она ключевая фраза. Мы можем выпустить эту угу. часть из предложения, и смысл не потеряется. Да. Поэтому мы можем выделять ее запятыми. Да. Если же это сделать нельзя, то есть если информация существенна, и она, собственно, раскрывает смысл предложения, тогда и запятую мы не ставим. И вот тут есть у меня пример музыкальный. Сейчас это значит песня Radiohead Fake Plastic Trees. И там есть такая фраза She lives with a broken man uh, A cracked polystyrene man Who just crumbles and burns И вот здесь это описание Собственно мужчины Существенно в песне И поэтому запятая не ставится Это не просто так А кстати он еще и вот такой и такой Еще и горит изнутри Да Ну и как обычно в таких случаях и говорю, поверьте на слово, там не было запятой. Что ж, идем дальше. Вообще, очень интересная тема с описательными предложениями и какую часть мы можем действительно отделить запятыми, какую мы можем выкинуть, какую не можем. Я предлагаю сделать небольшой тест, если нас кто-то слушает, я надеюсь, так и происходит. Сейчас я прочитаю пару предложений, а вы для себя подумайте, вам нужна запятая в этом предложении? Вы можете эту часть выкинуть из предложения? Окей? Okay. Готовы? Ну, давайте. Поехали. I spoke to the manager who is a terrible person. Думайте. Думайте. Я бы выделил запятыми, потому что пускай э, имеет значение, что manager terrible person, но я могу легко эту часть выкинуть. Uh-huh. I spoke to the manager. Uh-huh. И все окей. Okay. 
Или вот такая ситуация, скажем. The man who gave you $100 is my brother. Uh -huh. Ну, здесь важно уточнить, Конечно. что это именно тот человек, поэтому, ну, без запятых лучше вроде как. Или вот похожая ситуация. I know the man who you're talking about. Uh -huh. Опять же, это принципиально здесь. Uh -huh. Или, опять же, есть еще одна песня такая. Наверное, я сейчас не буду искать, но, в общем, замечательная такая хип-хоп тема. И, собственно, песня называется Man I Used To Be. Там даже mm -hmm. еще и слово who выброшено изначально, да, человек, которым я раньше был. И, естественно, там запятых никаких не нужно. So, man I Used To Be, и все. Верно, верно. А вот, например, такой интересный пример. Скажем, you went to the lake, which was very stormy that day. Mm -hmm. mm -hmm. Все-таки это, наверное, в контексте надо посмотреть. Но я бы поставил запятую. И ты был бы абсолютно прав. Дин, пять баллов, Артем. Успех, успех. Чемпион мира по английскому. По расставлению запятых. Да. Например, where is the letter which I gave you yesterday? Это существенно. Это существенно. Мы не можем это выкинуть, мы можем выделить запятыми. Так что, друзья, как-то так. Надеюсь, у вас немного прояснилось касательно э, сложных предложений. Ну и всевозможные all small little things, которые, как говорится, come alone. Возможно, мы о них забыли, возможно, вы тоже о них можете забыть, когда составляете ваши предложения, расставляете запятые, поэтому мы все же вам о них напомним. И эти маленькие штуки, например... Например, запятая перед словом to, которое в конце предложения стоит, когда to означает слово тоже. То есть не слишком, если, например... She is too modest. Нет, нет, ни в коем случае. Значит, тут двоякая, опять же, ситуация. Английский, это, наверное, один из самых динамично развивающихся языков современных. Следовательно, постоянно какие-то вещи будут добавляться, исчезать, будут появляться новые правила. И какое-то время назад, запятая перед «to» в конце предложения, была очень-очень распространена. Но, опять же, взять какой-нибудь песенный пример... Это Джон Леннон, пускай будет песня Imagine. Вот там Nothing to kill or die for and no religion to. И вот no religion, comma, to. Да, конечно же, Джон Леннон. Да. Он может упразднить запятую. Он же почти что сэр. Он-то сэр, но он, как бы это сказать, немножко давно эту песню написал. Вроде как лет 40 назад, если не больше. Даже 50 уже, наверное. Так вот. Раньше запятая здесь обязательно ставилась. В современном английском она все реже и реже встречается, по факту, в таких ситуациях. Более того, я пересмотрел несколько учебников грамматических, пересмотрел разные источники в плане того, когда ставить запятую, и я нигде не встретил информации насчет того, что сейчас нужно ставить запятую перед словом «тю». Но знаешь, Артем, мне кажется, что... Английский язык, как никто, как ни один любой другой язык, подвержен, что мы называем, симплификации. Да? Mm -hmm. Мы уже не пользуемся им как языком ради языка, мы скорее пользуемся им как тузом для общения. Поэтому... Прекрасно. Да, немножко филологии. Поэтому мы, как граммар нази, советуем вам все таки перед ту ставить запятую, знаете, что вы будете выглядеть умно. Ну, вроде того, да. Последнее, наверное, что у нас осталось, по крайней мере, на сегодня в планах, это встроенные вопросы и так называемые псевдовстроенные вопросы, или pseudo-embedded questions. Ну, прежде всего, что есть встроенные вопросы, или их иногда называют еще indirect questions. 
Когда вопрос задан не напрямую, а вводится с помощью фраз «Can you tell me?» or «Do you know?» и так далее. То есть не просто вопрос «Where does she live?», а «Can you tell me?» и дальше. Вот можешь ли ты мне сказать, где она живет? Ну, первое, что на всякий случай напомню, что тут меняется порядок слов, потому как это уже встроенный вопрос, и вопросительная часть — это «Can you tell me?». Поэтому «Can you tell me where she lives?» То есть я не могу спросить «Can you tell me where does she live?» Можешь, и вот, собственно, об этом я сейчас и расскажу. Mm -hmm. Особенно, может быть, если не «Can you tell me?», а если будет первая часть «Tell me». Mm -hmm. С одной стороны, я могу сказать «Tell me where she lives?» mm -hmm. И поскольку это пример такого же сложного предложения, сложно подчиненного, как те, о которых ты вот пару минут назад рассказывал, запятая не нужна. Mm -hmm. Но с другой стороны, если я поставлю запятую после tell me, получится, что дальше у меня идет как бы новое предложение, просто я их разделил не точкой или не точкой запятой, а запятой. Вот и дальше уже я могу поставить обыкновенные вопросы. Tell me where she lives, без запятых, или же tell me, comma, where does she live. То есть Но ты по... хочешь сказать, что я могу больше не пинать своих студентов на занятиях, когда они мне говорят что-то из серии «Could you please tell me how does it work?» И они скажут мне «Алексей, минуточку, минуточку, я там в своем предложении, когда он говорил, поставил бы мне запятую, так что не ругайте меня». Ну, я не знаю, я, я всегда сторонник того, чтобы пинать студентов, поэтому, я думаю, можно будет найти какой-то другой повод. А можно и просто в целях профилактики, так что, ну... Не принципиально. Да, тем не менее, такая вещь действительно существует, и подобное можно еще встретить. Вот я обещал рассказать, когда запятая может встать после глагола. На перед ним нет, а вот после него получается. Если я, допустим, рассказываю тебе какую-то ситуацию и говорю, you know, the problem is... И вот тут я могу поставить запятую, и если у меня дальше будет вопрос, the problem is, where is she? Так. То есть, если было бы без запятой, то the problem is, where she is. Да, проблема в том, или the problem is mm -hmm. I don't know where she is. Mm -hmm. Может быть, так чуть логичнее. Но the problem is, comma, where is she? Mm -hmm. Такое очень-очень распространено в английском. Mm -hmm. Так что вполне себе типичная ситуация. И это получается уже вот тот самый а, псевдовстроенный вопрос, mm -hmm. потому что ну, он вроде в одном предложении с вводной фразой tell me, но при этом он является самостоятельным предложением и сохраняет э, вопросительный порядок слов, поэтому будет отделен запятой. Я здесь еще хотел бы обмолвиться и сказать, что вот эти вот самые встроенные вопросы, embedded questions, друзья, они могут вам пригодиться для того, чтобы сделать ваше предложение более, ну что ли, аккуратным, более вежливым, если вы кому-то о чем-то говорите. Конечно. Пишите в письме, например. Да? Более дипломатично более дипломатично, и, соответственно, если вы хотите, так сказать, sugarcoat your sentence, not to make it harsh, возьмите на заметку, и возьмите на заметку, как правильно э, все таки они, они строятся. Mm -hmm. Например, я могу сказать грамматически правильно, следующим образом, например, could you please tell me when I will have the figures? Mm -hmm. Это будет окей. Okay. Либо же, если я правильно понял, Артём, could you please tell me When, comma, when will I get the figures? Mm -hmm. Да. Но, опять же, с другой стороны, тут по факту есть прямой вопрос, поэтому это будет звучать, наверное, немножко более агрессивно или немножко более требовательно, так сказать. Потому что вопрос все таки прямо поставлен. Yeah. When will I have the figures? <laughs> То есть все таки где они, милейший? <laughs> поэтому... Uh... Не нужно давить на ваших партнеров, на ваших коллег из-за рубежа. Пользуйтесь встроенными вопросами и смотрите. Давите на учебу английского. И делайте таким образом это максимально 
вежливо. Да. И, конечно, не забывайте про правила грамматики. Либо же, если они вам не близки, просто ставьте кома to be on the safe side. Ну да. Таким образом, я предлагаю подвести небольшой итог всего того, что мы наговорили. Наговорили, да. 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 Начнем мы с жителей Туманного Альбиона и их преференциям по коме, то бишь Oxford кома. Да. Здесь мы говорим о перечислении. Скажем, there is a book, a phone and headphones on the table. Да. Понятно, что мы перед and можем поставить кому, а можем и нет. Как раз это кома перед and и есть оксфордская кома. И, с одной стороны, да, еще раз хотелось бы подчеркнуть, что мы можем самостоятельно выбирать, ставить ее или нет, но так уж складывается, что ее наличие как-то обычно носители языка ассоциируется с более высоким стилем, образованностью, интеллигентностью, культурностью, если так можно сказать. Так что прошу пользоваться. Также, если мы употребляем какое-то количество прилагательных, мы их отделяем запятой в том случае, если они... Однородные. Если они однородные. Вот вам еще буквально пару примеров. In the attic we found old, thin paper cutouts. Old, thin, однородные, поэтому мы э, не разделяем запятой. Здесь нужно уточнить, что thin это прилагательно однородное к old, потому что thin имеет много значений, здесь это не тонкий, а ветхий. Окей, okay. да, хорошо. Спасибо, Артем. Или, например, we bought uh, a box of mouth-watering peanut butter cookies. Oh. Да. И здесь mouth-watering peanut butter, они неоднородные, тут никакой запятой не может быть, они связаны. Uh -huh. Безусловно. И если вы не знаете, однородные они или нет, что вам нужно сделать? Поставьте слово end. Uh -huh. Если смысл сохраняется, тогда ставьте запятую. Также вы можете поменять их местами. Если смысл сохраняется, значит, их там тоже можно ставить запятую. Да. Дальше. Ставим запятую в конце предложения перед словом to. Собственно, вот так кратко. Услов... Не условные предложения, а относительные предложения. Relative clauses. То есть, ставим запятую перед which, what... Не вот, простите. Which, who, where или that... Если мы вводим информацию, которая не является существенной и которую мы можем опустить в предложении. В таком случае эта часть информации выделяется запятыми. И последние это так называемые псевдовстроенные вопросы, о которых вот только что мы с вами, ну я поговорила, вы послушали. Если все-таки это у нас не настоящий встроенный вопрос, а вторая часть у нас является обыкновенным вопросительным предложением с соответствующим порядком слов, тогда она отделяется запятой. Воля. Что касается сложных предложений, только в сложных предложениях, в длинных предложениях мы ставим запятую перед and и but. Если это кротенькие предложения из серии uh, I realized how it works and uh, implemented it, mm -hmm. здесь никакой запятой нет. А если это сложное предложение из серии It took us some time to realize how things work and... Uh, We decided to implement it a bit later. Mm -hmm. Здесь нужна запятая, потому что... Ну, громоздкая уже. уже да. Она уже громоздкая, верно. На самом деле, даже вот еще одна интересная вещь. Я в одной книге даже, когда искал подобные правила насчет запятой, в сложных предложениях встретил одну очень интересную мысль. Что в сложных предложениях запятая ставится для упрощения понимания смысла. То есть, по сути говоря, это идеальный вариант авторской пунктуации. 
Если я, как составитель предложения, считаю, что оно понятное и без запятых, я, скорее всего, запятую не поставлю. Но если мне кажется, что действительно здесь уже как-то запутано и намудрено, я могу поставить запятую. Но действительно, очень часто это на усмотрение человека, который пишет это предложение. Окей. Okay. Пожалуй, что на этом мы сегодня наговорились. Наговорились о запятых. И будьте внимательны. Смотрите, что вы хотите подчеркнуть, а что хотите выкинуть из вашего предложения при помощи запятых. И если вы юный скот Фиджеральд, то ставьте запятые где хотите. Потому что так вы будете реализовывать свой творческий потенциал. Да, а я еще немножко помню и скажу, что Фиджеральд. О, ну вот, пожалуйста. Фит всегда безударная приставка в фамилиях. Вот. Я поправил несуществующие очки, сделал очень умный вид. И на этом мы, наверное, будем прощаться на ближайшее время. Удачных вам запятых, друзья. Услышимся.